0: Die Faulheit ist die Mutter von jedem Laster, das wusste schon die Hugenottin Marie Durand. Und deshalb geht es bei uns heute um das Gegenteil, nämlich um Fleiß und Arbeit. mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Liebe Hörer, die Arbeit ist es auch schuld, dass wir euch im Juni mit keiner neuen Folge beglücken konnten, denn vor lauter Geschäft habe ich es leider nicht geschafft, mich der Recherche zu widmen, aber umso schöner, dass wir jetzt wieder zurück sind. Und wir, das sind Fabian guten Tag, und Rebecca und wir reden in diesem Podcast über die Geschichte der Waldenser. Wie einleitend schon gesagt, heute geht's um Arbeit. Mich hat nämlich interessiert, wie haben die Leute eigentlich ihren Lebensunterhalt gesichert, nachdem sie hier in Württemberg angekommen sind. Das heißt, wir schauen in dieser Folge auf die Zeit um 1800 rum und richten vor allem unsere Aufmerksamkeit auf das Waldenserdorf Neu-Hengstedt, von dem wir in den letzten Folgen schon erzählt haben. Fabi, was glaubst denn du, wie war denn damals so die ja, ich sag mal, Overall-Arbeitskultur, wie hat man sich denn so überwiegend verdingt?
1: Wahrscheinlich waren das alles sehr praktisch orientierte Jobs, die sehr viel für den Alltag getan haben. Also das Bauerntum, jede, jegliche Art von Handwerk, Schreiner, schuster ich vermute mal, dass es nahezu keinerlei Jobs geben würde, die in mein jetziges Feld tragen würden, als Schlagzeuglehrer, was ja eher so dem Luxusbereich zugeordnet wird. Mhm. Oder? Ja,
0: da sagst du schon was ganz Wichtiges. Also, du hast jetzt auch schon tatsächlich die drei Sektoren ungefähr benannt, um die Der es Wahnsinn. heute ein bisschen gehen wird. Das ist nämlich etwas. Ja, wo wir auch sagen müssen, das ist natürlich nicht nur Neu-Hengstedt spezifisch sondern das war im ganzen Land natürlich so. Der überwiegende Teil der Bevölkerung war im sogenannten primären Sektor beschäftigt, also in der Landwirtschaft. Ähm, ja, zur Erklärung. Wir haben damals wie heute drei Wirtschaftsbereiche, in denen Menschen tätig sein können. Das ist der primäre Sektor. Darunter fällt die Land- und Forstwirtschaft und die Fischerei. Deswegen ist es übrigens ah. bei der Steuererklärung auch immer so separat ah, <lacht> aufgelistet. Genau. Interessant. Der sekundäre Sektor. Das ist das produzierende Gewerbe, was du eben auch schon benannt hast, mit Schuster beispielsweise. Ja. Die, die die Dinge herstellen oder auch der Bäcker, der das Brot macht. Und der tertiäre Sektor, das sind die Dienstleistungen, also sowas wie eben heute Schlagzeugunterricht. Und diese Nummerierung, die ist auch nach wie vor sinnvoll, da ja die Wirtschaftsbereiche im Grunde aufeinander aufbauen. Also zuerst muss ja erstmal etwas ähm, geerntet werden, damit man daraus etwas produzieren kann. Und im letzten Schritt kann man es dann erst verkaufen. Klar. Und wie du ja schon gesagt hast, Schlagzeug kann man jetzt sagen, das ist eher Luxus sozusagen. Das bedeutet eben auch, dass erstmal die äh, primäre Versorgung gesichert sein muss. Also erstmal muss es eine Nahrungssicherheit geben, weil Leute, die nichts zu essen haben, die brauchen auch keinen Business Coach und keinen Investmentberater und so weiter. So sieht's aus, ja. Also von der Wichtigkeit her ist es nach wie vor so, dass der primäre Sektor auch der wichtigste ist, weil er eben die Grundlage bildet. Ich möchte jetzt damit aber niemandem die Wichtigkeit seines Jobs absprechen. Versteht mich nicht falsch, liebe Hörer. Einfach nur so zum Verständnis, wie das alles aufeinander aufbaut. Und diese Wichtigkeit, die hat sich früher auch in der Anzahl der Leute abgebildet, die in den jeweiligen Sektoren beschäftigt waren. Wenn du mal raten müsstest, was glaubst du, wie viele Menschen im Jahr 1800 in der Landwirtschaft tätig waren.
1: Prozentual von der Gesamtbevölkerung? Ja. Oh je, bestimmt 70, 80 Prozent.
0: Aha, ja, das hatte ich auch gedacht. Ich war immer von 70 ausgegangen und war ein bisschen überrascht. Das sind äh, nur in Anführungszeichen 62 Prozent gewesen. Ah, aber immer noch eine Menge. Ja, genau. Mehr aber als die
1: Hälfte der Gesamtbevölkerung ist also diesem Prozess involviert. Richtig, mhm.
0: richtig. Und die, die es nicht waren oder nicht äh, hauptberuflich sozusagen, die hatten ja trotzdem irgendwie hinterm Garten noch ein Gemüsebeet oder sonstiges. Ja. Also äh, mit der Natur arbeiten, das hat für nahezu alle immer all, zum Alltag dazugehört. Mhm. Genau, 62 Prozent der Deutschen war also in der Landwirtschaft und dem primären Sektor beschäftigt und 21 in Industrie und Handwerk. Und dann hatten wir noch klägliche 17 Prozent im Dienstleistungsbereich. Mhm. Und das war auch insofern notwendig, weil die Erträge aus dem Ackerbau wesentlich geringer waren, als sie das heute sind. Also man kann sagen, dass ein Landwirt mit seiner Arbeit ja zwei bis drei Menschen versorgen konnte. Und um 1900 rum waren das schon vier Personen. Und dann kam ja der der totale Fortschritt, ja. die modernen Maschinen, die Traktoren, die Mähdrescher und so weiter, auch die verbesserte Düngung, die hat sehr viel dazu beigetragen. Mhm. Ähm, ja, nochmal noch ein Nummernspiel, was glaubst du, wie viele Menschen konnten denn im Jahr 2016 durch die Arbeit eines Landwirtes ernährt werden?
1: Boah, das, ich finde das ganz schwierig, sowas einzuschätzen, aber ich, ich sage jetzt einfach mal Tausende.
0: Ja, okay. Also, ein einziger Landwirt, das ist ja jetzt bloß der eine Mensch, der hm. ne, da arbeitet. Es arbeitet ja nie ein Landwirt auf einem ja, Bauernhof, es sind ja, ja immer mehrere Leute. Also, dann korrigiere ich es vielleicht aber unter 1000, ein, aber... ein Mensch, ja, es sind 145 ah. laut der Bundeszentrale für politische Bildung. Und es ist aber natürlich jetzt im Vergleich zu den zwei bis drei Menschen ein sehr, sehr großer Sprung. Das ist ein
1: Riesensprung, ne? ja klar, genau. auf jeden Fall.
0: Ja, und wenn man äh, davon jetzt mal ausgeht, dann ist natürlich die nächste Frage, was glaubst du, wie viele Menschen in Prozent arbeiten denn heute im primären Sektor? Das müsste man theoretisch könnte man das vielleicht ausrechnen, <lacht> wenn man kein Schlagzeuglehrer wäre, sondern Mathematiker?
1: <lacht> ähm, nee, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich hat sich sehr gedreht. Wenn es vorher 62 Prozent waren und 38 nicht, dann sind es jetzt vielleicht Richtung 30 oder so und der Rest ist es nicht.
0: Ja, okay. Ja, interessante Annahme. Tatsächlich ist es so, damals, wie wir schon gesagt haben, waren es über die Hälfte der Bevölkerung und heute sind es 1,2 Prozent. Also nur noch, ja.
1: Das ist wirklich wenig.
0: Das ist wirklich wenig. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass viel aus dem Ausland ähm, hierher gebracht wird, was mhm. eben woanders ähm, gesät und geerntet wird, was dann nachher hier landet. Und dann wiederum äh, sehen wir auf der anderen Seite dann natürlich einen Anstieg, also der sekundäre Sektor. Da haben wir heute 23,8 Beschäftigte. Und im tertiären Sektor sind wir 74,9.
1: Das erklärt einiges.
0: Ja, das ist so ein bisschen die spätrömische Dekadenz. <lacht>
1: nee. Ja, ein bisschen schon. Also um. es ist, ähm, erklärt die, die Prozesse, die wir in der Gesellschaft beobachten können, dass Leute so weit entfernt sind von den Schaffungsprozessen, ja. von den ursprünglichen Schaffungsprozessen, dass sie keine Ahnung mehr davon haben. Und in Teilen, ich will jetzt nicht zu sehr darin ausschweifen, aber in Teilen halt auch eine Politik haben, die tief drin die eigene Landwirtschaft nicht mehr versteht, was wir zurzeit an den Protesten in Holland sehen.
0: Okay, wir schauen in diesem Podcast, weil es ja ein Geschichtspodcast ist, aber natürlich jetzt mal auf das Damals. Weil mich hat interessiert, wie genau lief das denn so ab? Also wir haben jetzt schon gehört, die meisten Leute waren Bauern und die, die es nicht waren, haben wir auch schon gesagt, die hatten zumindest einen großen Gemüsegarten am Haus. Und da möchte ich jetzt mal ansetzen und schauen, wie war das denn in Neuhengstädt? Und dazu lesen wir mal einen Abschnitt aus dem Neu-Hengstädter-Heimatbuch aus einem Text von Heinz Ayasse Küfer.
1: Die karge Landwirtschaft, die unsere Vorfahren hier in den Anfangsjahren nach 1700 auf dem ihnen von Herzogtum zugewiesenen Platz der Gemarkungen Hengstädt und Simmerzheim betrieben haben, konnte oft kaum den eigenen Bedarf der Familien decken. Es war ziemlich unfruchtbares Ödland. Häcker, die vom Dreißigjährigen Krieg her noch wüst, herrenlos und brach lagen. Wohl auch der Grund der Ansiedlung gerade hier. Die Kolonisten waren deshalb vielfach gezwungen, sich einem zusätzlichen Verdienst in der Umgebung zu suchen.
0: Dieser Vorwurf, der da mitschwingt in diesem Textabschnitt, der hat die Generationen überdauert, kann ich nur sagen. Hm. Also in vielen Familien ist es tatsächlich heute noch Thema, dass man uns damals das schlechte Land gegeben hat. Da, wo der Regen immer drüber wegzieht und erst in den Nachbarorten runtergeht und so weiter. Also das, das wird tatsächlich heute noch so gesagt. Na, wenn stimmt. Ja, in der Tat. Und die Leute müssen ja dementsprechend auch drunter gelitten haben. Wie wir also im Text gehört haben, man war gewissermaßen gezwungen, sich anders zu verdingen. Berufe, die in dieser Zeit dann ergriffen werden konnten, waren zum Beispiel Tuchmacher, Weber, Wollespinner, Strumpfwirker, die kennen wir ja schon aus der Erlanger-Folge, und Färber, also alles sekundärer Sektor. Und das meiste davon musste an entsprechenden Maschinen verrichtet werden, die keiner von unseren Zugezogenen besaß. Aber in Kalf gab es eine Zeughandelskompanie. Übrigens, das fand ich auch spannend, das Wort Zeug kommt vom Begriff ziehen und mm. meint ein Ding, das für etwas benutzt, also herangezogen wird. Ach komm. Ja, ich dachte nämlich erst ziehen, so wie bei der Spindel, dass man die Wolle zu einem Faden zieht und damit verspinnt, aber nee, das heißt, ich ziehe ein Ding heran. Und historisch war das Wort Zeug äh, gleichzusetzen mit Gewebe, also Textilien, weshalb man den Tuchmacher damals auch Zeugmacher nannte.
1: Das ist jetzt irritierend für mich als Schlagzeuger.
0: Du ziehst das Schlagzeug heran zum ja. Zwecke der Unterhaltung. Ja, genau. Wir haben also nun die Situation, es gibt Arbeitsplätze, aber die meisten sind in Kalf. Und das zwang also schon die Menschen damals zur Arbeit zu pendeln, wie man heute sagt.
1: Wahrscheinlich per PEDES.
0: Durchaus, ja. Denn es gab ja damals keine Autos, keine Züge oder irgendwas, also ist man den ganzen Weg zu Fuß gegangen. Und dafür braucht es, also von Neuhengstedt jetzt nach Kalf, etwas mehr als eine Stunde, ein Weg. Mhm. Und ich muss sagen, ich beschwere mich ja schon über meinen langen Arbeitsweg ne, zur Arbeit, also wir beide fahren nach Stuttgart. Und da sind wir schon so 30 bis 45 Minuten unterwegs, manchmal genau. auch eine Stunde, wenn es richtig schlecht läuft, aber ich sitze halt im Auto ne, und kann dann Podcast hören und äh, habe dann auch äh, nach 15 Uhr meinen Feierabend und damals war das anders, da war der 14-Stunden-Tag noch normal. Mhm. Das war ja erst 1900 rum, da wurde im Deutschen Kaiserreich der Zehn-Stunden-Arbeitstag gesetzlich eingeführt und erst seit 1965 sind wir in der Bundesrepublik hier bei unserer 40-Stunden-Woche, was so etwa acht Stunden pro Tag entspricht bei den meisten. Mal gucken, ob es so bleibt, im Moment ist ja in der Diskussion, das wieder anzuheben. Ja, richtig. Ich hoffe, es kommt nicht dazu. Also die Situation damals war auf jeden Fall morgens in aller Herrgottsfrüh aufstehen, bei Wind und Wetter nach Heumaden, durch Wald und Flur über eine Stunde Fußmarsch nach Kalf und da dann 14 Stunden Malochen und am Abend den ganzen Weg wieder zurück. Und aus dem Grund hat man sich dann irgendwann einen, ich sag mal, bescheidenen Luxus gegönnt und es wurde das Welsche Häusle gebaut. Das ist eine recht massive Schutzhütte, die ungefähr die Hälfte des Weges von Kalf nach Neuhengstedt markiert. Und dort konnten die Arbeiter dann Rast machen oder sich unterstellen, wenn das Wetter ganz schlimm war. Und das Häusle steht übrigens auch heute noch und mhm. gilt als Kulturdenkmal. Ja, vorhin habe ich gesagt, dass alle Zeugmaschinen in Kalf standen. Das ist nicht ganz korrekt. Es gab nämlich einen Mann, der war Strumpfwirker. Und dessen Fleiß imponierte dem König so sehr, das klingt jetzt wie ein Märchen, gell? Ja, ja, sein genau. Fleiß imponierte dem König so sehr, aber es war tatsächlich so, dass er ihm einen nagelneuen Strumpfwirkerstuhl schenkte und zudem noch 150 Gulden Betriebskapital, um sein Geschäft auszubauen, denn genau wie alle anderen Leute im Dorf hatte dieser Mann ja auch nichts. Und dieser Mann war der Strumpfwirker Baral. Und seit der... Zuwendung des Königs lief es bei ihm richtig gut und er konnte sich vor Aufträgen wirklich kaum noch retten. Das war ein großer Glücksfall für Neu denn daraus entwickelte sich ein kleiner Wirtschaftszweig, sodass man kaum 100 Jahre nach der Ansiedlung das Strumpfweben zur Existenzgrundlage des Dorfes erklären konnte. Ach so
1: entstand das. Ah, okay.
0: Entstand was?
1: Ja, dieses Strumpfweben ähm, in in Hengstedt weil das äh, hatten wir schon mal irgendwo erwähnt, dass das ja recht groß war hier.
0: Und man kann ja auch zum Beispiel heute noch im Waldense-Museum in Hengstedt einen solchen äh, Webstuhl, also Strumpfwirkerstuhl betrachten, der steht in dem Museumshäusle ganz oben auf dem Dachboden. Das ist auch sehr interessant, sich mhm. den mal anzugucken. Mhm. Ja, jetzt hatten wir also den Fall, wir hatten zahlreiche Strumpfweber im Dorf und es lief ganz gut, aber dann beschloss dieser Barrel mitsamt seiner Ausrüstung nach Stuttgart zu ziehen. Oh. Ja, weil es ist schon nachzuvollziehen, denn dort in der Residenzstadt, da war er halt näher am König dran und die Handelswege waren auch kürzer und er versprach sich dort eine schnellere Entwicklung und bessere Voraussetzungen, also er handelte halt einfach wie ein Geschäftsmann, äh, ganz normal, aber... Unser kleines Dorf hatte jetzt ein Problem, weil bis dahin gab es etwa 30 Strumpfwirker. Von denen mussten sich jetzt etwa zehn ganz umorientieren. Fünf kamen in den kalver Werkstätten unter. Das bedeutete aber auch, die mussten dann ihren täglichen Arbeitsweg von einer Stunde immer noch mit dazu rechnen, respektive ja. zwei Stunden mit Rückweg. Und der Rest der Leute versuchte irgendwie sich als Tagelöhner durchzuschlagen. Also da waren die goldenen Zeiten dann erstmal vorbei. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ich hätte das dem Baral schon echt übel genommen. Wahrscheinlich. Ja, man muss ihm aber tatsächlich schon auch den Unternehmergeist zugestehen und dazu sagen, das war ja auch kein Böser. Der blieb tatsächlich mit der Heimat auch verbunden. Als nämlich der Pfarrer Freihofer in Neuhengstedt die Idee hatte, dass man Jungen aus dem Dorf beim Barrel in die Lehre schicken könne, da war er sofort bereit dazu. Und die Lehrlinge wiederum, die mussten sich verpflichten, nach Ende der Ausbildung in Neuhengstedt zu bleiben. Ah. Und der Barrel, der brachte ihnen auch nicht nur das Handwerk bei, sondern auch, wie man die besonderen Nadeln anfertigt, die man für diese Webstühle braucht. Und bis dahin war er der einzige Mann in ganz Württemberg, der dieses Wissen hatte. Also es ist auch eine, eine tolle Geschichte, finde ich, da sieht man wieder, Wissen ist Macht, also gerade in so einem yeah. Bereich, wenn halt wirklich ein einziger Mensch bloß weiß, wie dies und jenes funktioniert, ja. Ja. das ist natürlich ein großes Kapital auch. Zum Glück war auch hier der König wieder mit am Start und unterstützte auch diese Ausbildungen und ja, spendierte dann bessere Webstühle und so schaffte es die Strumpfwirkerei letztendlich in Neuhengstädt über die Zeit doch wieder krisenfest zu werden. Ende gut, alles gut. Okay, das war das. Es gab aber noch weitere Werktätige in neu Wir hatten zum Beispiel einen Zigarrenmacher, einen Schindelmacher, der Dachschindeln anfertigte, einen Schuhmacher, wir hatten einen Milchmann und so weiter. Also jede Menge Männer, die da in ihrer Arbeit waren. Wohingegen die Frauen die anstrengende Hausarbeit verrichteten. Die war ja damals auch nicht so fortgeschritten wie heute, sondern man hat ja wirklich bis morg von morgens bis abends sich da geplagt und äh, die äh, sämtliche Dinge händisch verrichtet und die Kinder nebenher auch noch versorgt. Und zudem waren die Frauen auch noch sehr oft in der Landwirtschaft tätig. Und dann gab es da noch den Beruf der Pflanzensetzerin, über den ich jetzt gerne noch ein bisschen was erzählen will. Dieser Beruf darf und muss sogar gegendert werden, denn in diesem konkreten Fall wurde die Arbeit tatsächlich ausschließlich von Frauen verrichtet.
1: War das Vorschrift?
0: Ach, eine Vorschrift war es nicht, aber es war halt praktisch. Mhm. Die, die Männer waren ja alle in Arbeit und hatten eh keine Zeit. Ja. Ich meine, woher die Frauen die Zeit nahmen, weiß ich auch nicht, aber Frauen kriegen es irgendwie immer hin, nebenher noch Zeug zu machen. Mhm. Und genau das Ganze geht auf die Forstwirtschaft zurück, mit der man hierzulande etwa im 18. Jahrhundert angefangen hat. Das fand ich auch ganz spannend, ne? Also zuvor war der Wald halt einfach der Wald, war einfach da und irgendwann begann der Mensch dann erst einzugreifen. Und da bei uns ja schon immer jede Menge Holz gefällt und verarbeitet wurde, fand man irgendwann, dass es auch mal gut sei, hier für Nachschub zu sorgen und Klar. eben wieder neue Bäume da hinzustellen, ne? Und das Pflanzensetzen war nun eine Saisonarbeit für das Frühjahr und zum Teil auch für den Herbst, mit der die Frauen des Dorfes etwas Geld für die Haushaltskasse hinzuverdienen konnten. Und die Forstämter, die freuten sich, weil die Frauen, die hatten ja alle entweder eine eigene Landwirtschaft oder zumindest einen Garten zum Anbauen. Das heißt, die kannten sich sehr gut aus schon mit all den Tätigkeiten. Und wie der ganze Prozess des Pflanzensetzens vonstatten geht, das hören wir uns jetzt mal an. Es wird sehr anschaulich von Egon Lutz beschrieben im Heimatbuch Neuhengstedt Geschichte einer ehemaligen Waldenserkolonie.
1: In schwindelnder Höhe bis hoch zum Tannengipfel pflückt der Tannenzapfenpflücker die noch geschlossenen Zapfen. Diese kommen auf eine Darre, damit der Zapfen aufgeht und der Samen ausfällt. Diese Samenkörner werden in der Saatschule zu kleinen Pflänzchen herangezüchtet. Bei einer bestimmten Größe werden diese dann im Pflanzengarten eingesetzt. Hier beginnt nun die Arbeit der Pflanzensetzerinnen. Im Allgemeinen dauert es fünf Jahre, bis man die kleinen Tännchen, Fichten, Forchen oder Laubbäume in den Wald versetzen kann. Während dieser Jahre werden die Pflanzen umgesetzt, damit sie nicht zu dicht aufeinander stehen. Nach fünf Jahren verschult man die Pflanzen in den Wald. Dort bedarf es einer besonderen Pflege, denn die kleinen Pflänzchen würden von Gras oder sonstigen Pflanzen überwuchert. Um die Pflanzen herum muss mit der Sichel sauber gemacht werden, ausschneiden ist der Fachausdruck dafür, gleichzeitig einmal im Jahr die Gipfelknospe mit Teer betupfen, um diese gegen Wildbiss zu schützen. Erst wenn die Pflanzen eine gewisse Höhe erreicht haben, überlässt man sie dem natürlichen Wachstum. Ein sehr langer Weg beginnt für diese kleinen Pflänzchen. Zwischen Saat, Pflanzung und Ernte liegen oft mehr als 100 Jahre, sodass der Nutzen erst kommenden Generationen möglich ist. Da gibt es ein Sprichwort, das ich mal gehört habe, ich kriege es nicht mehr ganz exakt zusammen, aber es geht in die Richtung, ähm, ein, ein guter Mann ist der, der gewillt ist, Bäume zu pflanzen, deren Schatten er niemals ernten kann.
0: Oh, wie schön.
1: Also das ist ja ein ganz tolles Prinzip, ne? dass man sozusagen etwas macht, das von dem man selber im Prinzip erstmal mal keinen Benefit hat mm -hmm. und eigentlich auch ein Zeichen von der Gesellschaft, die dann Richtung gut funktionierend geht.
0: Ja, da muss ich gerade an die Olivenhaine denken in Italien. Da gab es doch den Fall, dass was genau war da, waren da Brände letztes Jahr? Mhm. Und das sind jede Menge Olivenbäume sind doch da.
1: Sind kaputt, kaputt gegangen. gegangen ja.
0: Und dann hat man sich entschieden, auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil man ja irgendwie Geld verdienen musste, da jetzt eben Weinberge draus zu machen, weil der Wein schneller kommt. Ja. Aber das bedeutet eben auf der anderen Seite, dass die Oliven über Jahre, Jahrzehnte, über Generationen verloren sind. Weil wer jetzt keinen Baum pflanzt, dem seine Enkelkinder können keine Oliven ernten.
1: Genau, die brauchen ewig, um richtig auszureifen.
0: Genau, das ist eben das Problem, ja. Wenn man eben jetzt im Moment auf das Einkommen angewiesen ist, dann ist es schwierig zu sagen, ja gut, ich nehme Geld in die Hand und Zeit mhm. und mache was, wo ich gar nicht unmittelbar was davon habe. Ja, im besten Fall müsste man natürlich beides machen. Das ist dann wohl die viel beschworene Nachhaltigkeit, ne?
1: Ja, die kommt ja auch aus der Forstwirtschaft. Der Begriff mhm. Nachhaltigkeit kommt genau von dort und meint, nicht mehr Bäume zu entnehmen, als nachwachsen können.
0: Ja, so ist es. Ich wollte noch kurz einen Begriff erklären aus dem vorher vorgelesenen und zwar die Darre. Das war mir nicht bekannt, Ich kenne es auch ist. nicht tatsächlich. Deswegen habe ich es nachgeschaut. Das ist eine Anlage zum Trocknen oder leichten Rösten von Getreide, Obst, Gemüse und so weiter. Also zum Beispiel bei Getreide... Ist es so, dass das erst unter 14 Prozent Feuchtigkeit überhaupt lagerfähig ist? Weil, wenn man das quasi ernten und so, ja, nein, schmeißen würde, quasi das in die Scheune, dann, ne? dann genau, dann hätten wir das Problem mit dem Pilzbefall. Und daher muss das erstmal getrocknet werden. Und das ist bei den Samen der Bäume anscheinend also genauso. Und was ich auch interessant fand, Zapfenpflücker, äh, die gibt es übrigens heute noch. Also, es gibt in Deutschland diesen Beruf. Und ähm, die sichern auch heute noch den Fortbestand des Waldes. Und dann gibt es noch die Zapfenpflücker in Georgien, die für den Nachschub der Nordmantanne sorgen, die in Westeuropa zu Weihnachten ja so beliebt ist. Ah. Ja, das ist allerdings... Ähm, keine so schöne Geschichte, weil die Leute dort, die arbeiten, echt für einen Hungerlohn und ohne Sicherheitsausrüstung. Es sei denn, sie kaufen sich selber eine, aber von welchem Geld, ne? So dass es da immer wieder tödliche Unfälle gibt. Also da gab es auch schon mehrere Medienberichte über die blutige Nordmantanne, die Ach man Gott, sich hier Gott. so ne, für ein paar Tage in den Raum stellt und andere Leute riskieren dafür ihr Leben. Das ist schon ein bisschen gruselig, ja. Ja, genau, Bäume. Wie wir vorher ja auch schon gehört haben, ist es so, dass man pflanzt und dann wieder umsetzt, das heißt diese Pflanze wird mehrfach ausgegraben und wieder woanders eingesetzt, genauso funktioniert es heute auch mhm. äh, in mehreren Schritten über viele Jahre und wenn der Baum irgendwann mal groß genug ist, muss man dann auch echt mit schwerem Gerät anrücken und den da wieder rausholen und äh, so weiter. Da gab es mal eine Sendung mit der Mausfolge dazu, fällt mir gerade ein. Mhm. Ja, da lernt man doch auch noch was, wenn man mit den Kindern fernsieht. Ne? Ich finde halt auch
1: interessant, ähm, dass man relativ viel machen muss, damit die Natur selbst nicht die Bäume im frühen Stadium wieder vernichtet. Entweder weil das Wild die Spitzen abfrisst, die Knospen abfrisst. Ähm, oftmals sieht man im Wald ja auch so Bäume, deren äh, Stämme ummantelt sind mit Plastik. Damit da nicht, dass die Rinde abgefressen wird und solche Sachen. Ähm, also, so, so, so einfach, hey, ich pflanze halt was nach, ist es definitiv nicht.
0: Ja, genau. Also, lass die Natur es machen, ist nicht immer der beste Rat.
1: Genau, wenn es erstmal steht, ist okay, aber.
0: Mm, bis dahin muss man ein bisschen was tun, ja. Genau, jetzt, jetzt haben wir Holz. Jetzt brauchen wir natürlich auch Holzfäller. Aber. Ich habe mir gedacht, von den Holzfällern erzähle ich euch das nächste Mal. Denn dann, liebe Hörer, erfahrt ihr, was eine holzfäller ist und wie man in der Waldenser Kolonie so zum Alkohol stand, der in den Ursprungsgemeinden ja strikt abgelehnt wurde. Diese nächste Folge, Entfernte Verwandte, die kommt voraussichtlich im Herbst. Wir machen jetzt nämlich erstmal eine Sommerpause. Und wünschen euch dementsprechend eine schöne Sommerzeit, genießt das tolle Wetter, die Freiheit und die freie Zeit, die ihr habt und die ihr hoffentlich auch mal nicht mit Arbeit verbringt. Aber zum Abschluss wollen wir euch doch nochmal ein gutes Wort mit auf den Weg geben, in dem es um Arbeit geht. Und eben um das Gegenteil der Faulheit. Und das kommt aus der Bibel. Das ist eine der Sprüche, auf denen sich auch unsere Vorfahren bezogen haben. Und womit sie begründet haben, dass es wichtig ist, immer fleißig zu sein. Und den hören wir in den Sprüchen des Salomo.
1: Geh zur Ameise, du Fauler. Betrachte ihr Verhalten und werde weise. Sie hat keinen Meister, keinen Aufseher und Gebieter. Und doch sorgt sie im Sommer für Futter, sammelt sich zur Erntezeit Vorrat. Wie lang, du Fauler, willst du noch da liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, noch ein wenig die Arme verschränken, um auszuruhen. Da kommt schon die Armut wie ein Strolch über dich, die Not wie ein zudringlicher Bettler.
0: Danke fürs Zuhören. Abonniere entfernte Verwandte auf dieser Spotify Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.